0: E o Romário ah, dando aquela que jogadinha para Fernando, que saudade. É,
1: vamos torcer aqui para o se Branco se recuperar, né? Vamos Não, torcer para ele, vai pra se ele sair. Dessa. Vai dar se Deus certo. quiser. Com certeza. Que Deus o abençoe e certo. assim como a gente pede para Deus abençoar todas as pessoas que estão internadas é. agora é lutando contra essa doença. Sua família sofrendo, né? Mas qualquer outra doença. E Você olha... tenha fé, viu meu amigo, minha amiga? Por favor, acredite em Deus. Ele vai te livrar dessa. Acredite. Por e favor. olha,
2: cuidem-se, 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 cuidem-se. A gente está numa fase muito aguda da pandemia. Não dava para vacilar antes, o que dirá agora? É. A consequência do seu vacilo pode ser uma internação e, ou pior, né? não tem nem vaga para você ser atendido. É então é. não se exponha, não, não exponha ninguém. Qualquer coisa pode esperar. Nada mais importante do que a sua saúde e a, sua, a preservação
0: da sua família.
1: A malandragem da vida agora é ser esperto. E ser esperto é se precaver. É isso. Muito cuidado com a sua saúde. Gente, obrigado programa, a vocês, querido. bom trabalho. Obrigada a vocês. Zaidão, um abraço, um bom fim de semana. Até Soninha. segunda. Até, Soninha. Beijão, Soninha. até segunda. Soninha, beijo, bom trabalho. Hoje com a Bruna Barbosa também, aqui no Bandeirantes Acontece. A Gabriela Guimarães ali, a Cautabiana. Ou seja, o Timarço já está a postos. Tchau, gente. Tchau, Tchau ouvintes. Beijos, abraços.
3: Cuidado. Fora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo.
4: Você está
3: na Rádio Bandeirantes. Agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan, Sônia Blota e Ronald Jimenez.
2: E o Ronald Menes está diferente. Eu, Bruna Barbosa, aqui hoje com você no Bandeirantes Acontece.
5: Acontece, aqui, a
4: análise das notícias mais importantes do dia.
6: 19 de março, Bandeirantes Acontece, em AM 840, FM 90,9. Você também acompanha na Sky, no canal 75, 795, 795 da Sky. Também, claro, em qualquer canto da Terra. Pela página da Bandeirantes no Facebook, também no aplicativo Bande Rádios e no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens do José Alexandre Marques. Você está vendo aí as imagens do Estúdio 1 um, da Rádio Bandeirantes, onde estão Bruna Barbosa, Sônia Blota, Gabriele Guimarães, Maria Cautabiano. Na central técnica, o time do João Biceve, hoje com Roberto Dias e Roger Palme Duarte. A produção e coordenação da Gabriela Guimarães, da Maria Caltabiano. Maria Caltabiano, boa tarde. Satisfação falar com você. Tudo bem?
5: Tudo bem e com você.
6: Graças a Deus, tudo bom. O que aconteceu com o WhatsApp? O
5: WhatsApp caiu completamente, Zaidan. Ninguém tá tendo acesso por aqui e acho que não é, é o único aplicativo né, que está tendo problema. O Instagram também não tá funcionando, tá tudo meio é, travado né, por aqui.
6: Resta saber se é um acidente tecnológico, se é ação de hackers, o que sim, que aconteceu? Sim. Não há nenhuma notícia ainda, né?
5: Ainda não, ainda não.
6: Muito bem, eu sou de uma ignorância é, definitiva em tecnologia, né? Eu só vi que o troço não estava funcionando aqui, falei, vamos ver se tem algum recado do pessoal da rádio. <risos> Aí eu pensei em colocar debaixo d'água,
5: <risos> jogar para cima,
6: ver o que acontecia aqui, mas não era o problema, não era aqui não. Maria, nossa entrevista de hoje.
5: Nossa entrevista de hoje é com o Marcelo Cavanha, que é líder da CUFA Jardim Ibirapuera. E a gente vai conversar, Zayda, sobre a distribuição de alimentos realizada pela organização durante esse momento de pandemia.
6: Muito bom. Eu vi, uma, eu vi um retrato de Paraisópolis, né? As pessoas na fila ali tentando um pouco de comida, sem renda nenhuma, sem socorro do Estado. E ali você tem aquelas denominações cristãs que, que distribuem comida, pessoas que ajudam. Então é muito importante o trabalho que esse pessoal faz. Um ótimo tema. Maria Cautabiano, bom trabalho.
5: Para nós, Aider.
6: Oi, Gabriele Guimarães, como vai?
5: Oi, Zaidan, graças a Deus, tudo bem? Tirando o WhatsApp, né? Que atrapalha um pouquinho o <risos> nosso trabalho. Mas o que é importante tá tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para você, para Bruna, para Sônia, para Maria e para todos que acompanham o Bandeirantes Acontece.
6: Você viu o sorteio da Liga dos Campeões, Gabriel?
5: Vi sim, Zaidan. Achei que a gente vai ter grandes emoções, né? A gente imagina que... A grande emoção vai ser na final, mas a gente vai ter bons confrontos. Até separei aqui para os nossos ouvintes. De um lado, a gente tem Bayern de Munique e PSG, que vai ser um Paul baita Pitz, jogo. Ai, meu Deus, eu vou de... <risos> ah, eu vou de PSG, Zaidan.
6: Dois. Eu Boa. Também.
5: Aí, ainda do mesmo lado da chave, Manchester City e Borussia Dortmund. Vou de Manchester City e você?
6: Também. Também. Guardiola.
5: E, é, e do outro se bem lado. Que, se
6: bem que o Haaland, que é o artilheiro da Liga dos Campeões, até Fantástico. aqui com 10 gols, olho nele, aquela defesa do, do City às vezes dá sustos né?
5: Sim, e ele já muito, muito talentoso já tá aí provocando Sim. alguns jogadores também, né? Do outro lado da chave, a gente tem Real Madrid e Liverpool. Eu vou de Real. E você?
6: Você sabe que o Liverpool é interessante, porque às vezes acontece de um time não ir bem. No campeonato por pontos corridos E paralelamente ao mesmo tempo Ir muito bem mata-mata
5: É verdade, atuações Mas, diferentes né O Cruzeiro é, você fez Você viu como o Liverpool
6: passou pelo Leipzig facilmente Sim não é? Mas eu vou de Real
5: Beleza, eu vou de Real também E ainda na mesma chave Porto e Chelsea Aí eu vou de Porto
6: Eu vou de Chelsea
5: Tá bem, e quem vai ser campeão? Descordamos
6: em um, né? É. <risos> quem vai bater e,
5: e... campeão, você acha? Paris. Também acho. Aí, agora eu gostei. Uhum. Ah, sonho, adoro,
6: <risos> Gabriele, ótimo trabalho.
5: Pra nós, ideia.
6: Sônia Blota, sua Paris que está de novo ah, pois é. sob quarentena, né?
0: Pois é, minha Paris, rezando pela minha Paris, Aidan, uma ótima tarde para você, pra Bruna, pra Gabi, pra Maria, ouvintes, queridos. Paris entrou em quarentena, pelo menos quatro semanas, lockdown, tudo fechado, porque eles precisam abrir agora no verão, por dois motivos, né? Primeiro que as pessoas precisam ficar vivas e saudáveis e depois porque a economia não tá lá essas coisas, Aydan, e é o turismo que movimenta aquela região. Paris e são mais 16 departamentos, Paris, os arredores e algumas cidades no norte, né? Paris já fica ao norte da França, mas é umas cidades que ficam mais ao norte, assim, perto mais ou menos é, daquela, do Canal da Mancha, né? É, que faz uma, inclusive, de trem, né? Se, é, Paris, Londres... Do, com, o, com aquele trem rápido, né? É, da duas horas entre uma capital e outra, né? Atravessando o túnel. Mas, Aidan, além disso, eles vão começar na segunda-feira, recomeçar a vacinação com a Oxford AstraZeneca, que tinha sido interrompida a vacinação em 15 países, porque havia desconfiança, eventos que coincidiram de pessoas com coágulos e algum tipo de trombose e que tinham tomado essa vacina. Porém. Tanto o laboratório quanto a investigação das agências francesas comprovou que a Oxford-AstraZeneca não tem nada a ver com isso. É uma ótima vacina. Inclusive, é a vacina da Fiocruz aqui no Brasil. As pessoas não precisam ficar com medo de tomar. Está absolvida. Ela é tão boa quanto a Coronavac. Hoje, a gente estava... levei meu pai para vacinar. A gente estava ouvindo é, na, na fila da vacina. É, ai, meu Deus, mas será que é a Coronavac? Será que é a Oxford? Gente, tanto faz. Não tem problema. Tanto uma quanto a outra são ótimas. Ótimas vacinas. O importante é vacinar. E além desses destaques internacionais, ainda que a gente vai conversar hoje aqui no Bandeirantes Acontece, eu quero destacar um evento nacional da Rádio Bandeirantes, que é motivo de muito orgulho para gente, que é a Bruna Barbosa. Hoje, a Linda. Bruna Barbosa deu um furo de reportagem que pautou todos os jornais do país e ela vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Claro. Seja muito bem-vinda. Hoje é ela que está cobrindo aqui a folga. Folga não, né? A Roma não. O Didi está de molho, mas está de ouvidos ligados na gente aqui. Você sabe, Souza, e deu boa tarde para
2: vocês, para todo mundo Bruna, que está aqui tarde. com a gente. O que mais eu ouvi na história da programação da Rádio Bandeirantes foi Milton Neves dando um verdadeiro migué falando que estava no dentista. Jura? É, porque qualquer coisa que aparece com o Milton, ele fala, ah, eu
0: tenho dentista.
6: Aí hoje foi a vez do hoje Ronald. Foi, hoje,
0: hoje foi a vez do Ronald e o pior é que é verdade. Não, é verdade. Claro que hoje é verdade. ele vai é. con con contar com os cuidados da dona Magda, vai ficar lá todo bonitinho e vai... Como tá é que... tudo bem com é, essa. ele. Ele só não pode comer aquela coxinha que ele costuma fazer <risos> no final de semana, tá proibido, mas tá tudo bem com ele, tá ótimo. Falei
2: pra ele, foca no sorvete, tudo que é Isso. gelado, boca anestesiada, a gente sabe, é um problema então tá tudo certo com o Ronald, tem vários ouvintes aqui é, perguntando no WhatsApp, o que, que aconteceu, por que, que a Bruna tá aí, é porque o Ronald foi fazer um procedimento foi ao dentista, tá com a boca anestesiada, não consegue falar, então por isso que eu estou por aqui, mas sempre muito bom estar com vocês.
0: E a gente adora, volte sempre, você sabe que aqui a Bruna volta sempre né? em toda a programação
6: é, e coisa boa é quando o sujeito pode tomar sorvete sem culpa né, é, é. recomendação do dentista ou do médico dá-lhe sorvete mas é o seguinte, a Sônia falou em vacina, o Brasil assinou um acordo com a Pfizer para 100 milhões de doses e um acordo com a Janssen, que é Johnson, né, para 38 milhões de doses. Como é dose única no caso da Johnson, são 38 milhões de pessoas. 100 milhões da Pfizer são 50 milhões de pessoas, então seriam 88 milhões de pessoas. Também hoje... Ah, o Butantan disponibilizou para o Ministério da Saúde 2 milhões de doses da Coronavac então temos aí a possibilidade de termos em breve 90 milhões de doses à disposição claro para 100 milhões da Pfizer repito, para 50 milhões 2 milhões da Coronavac para 1 milhão de pessoas e 38 milhões da Johnson para 38 milhões de pessoas, então que seja rápida a entrega mas o acordo já foi assinado do governo brasileiro com a Pfizer e também com a Janssen, né? que é um coligada ali, é um braço da, da Johnson Johnson.
0: E lembrando que é dose única, né, Zaidan? Essa é a Johnson
6: ótima. é a dose única, é... por isso 38 milhões de doses são 38 milhões de pessoas. E olha, Zaidan,
0: tratamento. Sônia, dá até para aumentar um
2: pouquinho a sua conta, porque hoje o Butantan entregou esse lote com 2 milhões, mas foi a terceira entrega da semana, Zaidan. Somente hum. de segunda até hoje o Butantan entregou 7,3 milhões de doses. Opa. Ou seja, um pouco mais de 3 milhões de pessoas que poderão ser vacinadas com a Coronavac. Então, de pouquinho em pouquinho, parece que está tudo indo. E aí, quando a gente começa a dizer que há pandemia, a gente começa a ver essa luz no fim do túnel, é, vacina sendo adquirida, imunização andando aí a passos lentos, mas andando, a gente se depara Nossa, com algumas pô.
0: farpas verdade né, como a
2: de hoje do governador de São Paulo com o prefeito Bruno Costa. Que
0: a Bruna vai contar em detalhes pra gente, viu Zaida? E uma outra coisa um outro aspecto importante hum. que a gente precisa falar aqui, os... lembra que a gente estava falando da vacinação dos Estados Unidos, né? Que até maio eles pretendem vacinar todo mundo para que no 4 de julho a dada simbólica, todos estejam muito bem, a economia abrindo etc. Todos os adultos. Ó. Todos os adultos ex exato, a partir de 18 anos agora eles vão enviar 2 milhões e meio de doses para o México e 1 milhão e meio para o Canadá, ou seja, a ideia é proteger as fronteiras para que a doença realmente seja expulsa daquela região
6: É até porque é o um acordo Canadá, Estados Unidos e México né, que foi refeito na administração do Trump uhum. é o velho, o velho nafta que está tá tá agora aí. com a nova cara Bruna Barbosa, essa grande apresentadora essa extraordinária repórter não é por acaso, né? não é por acaso que todo mundo saiu colocando na, 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 nas páginas principais dos portais e os jornais nas suas páginas de internet, televisão, todo mundo trazendo a, a consequência da pergunta bem feita, como sempre, da Bruna Barbosa. Mas afinal, Bruno, o que, que aconteceu entre Covas e Dória?
2: Olha, Zé, a informação que a gente tem de bastidor é que o governador João Dória também não ficou muito contente com o um anúncio individual por parte do prefeito Bruno Covas, que ontem chamou uma coletiva de imprensa, meio que de última hora, não estava programado e anunciou antecipação de feriado, mudança no horário... Do rodízio e essa antecipação do feriado, por mais que seja uma medida tomada pelo prefeito, afeta outras cidades do estado de São Paulo. E aí foi uma decisão do prefeito Bruno Covas, mas o celular que não parou de tocar à noite foi o do governador João Doria, de todos os prefeitos do litoral falando: opa, peraí, faz alguma coisa, governador, porque nove dias de feriado prolongado toda essa galera de São Paulo vai vir para minha cidade. Aí a gente coloca prefeito de Santos, do Guarujá, Litoral Norte também, o Batuba, todos eles ali envolvidos. O celular do governador não parava de tocar, conversei com algumas pessoas é, bem próximas ao governador, disseram que ele ficou até tarde da noite no Palácio dos Bandeirantes. E aí, assim, falando aqui de forma bem clara para todo mundo entender, o governador ficou de saco cheio e aí foi bem direto nessa pergunta que eu fiz a ele hoje cedo dizendo que o prefeito que faltou é, tato para o prefeito é, de São Paulo nesse anúncio e que enfim fez fez várias críticas e não não poupou o fogo já está sendo apagado governador vice-governador é, Rodrigo Garcia comandou a entrevista hoje no Palácio dos Bandeirantes, diz que não é bem assim, que tem um alinhamento total entre o governo do Estado e município, é o que deve acontecer, né, Zaida Porque eles não vão assumir nenhum tipo de briga publicamente, não é interessante nem para os dois, nem para o partido, para a história que ambos carregam, pro país no momento em que a gente vive, é né? Não, não aí, é Bruno. interessante ter é, governador e, e prefeito trocando farpas no momento em que a gente já sabe, o governador tem aí uma briga escancarada, uma, um, um embate direto com o presidente Jair Bolsonaro, então também não é interessante que continue tendo farpas, especialmente com o Bruno Covas, que foi seu vice-prefeito aqui em São Paulo, e os dois têm uma e relação eles são enorme. amigos, né? Amigos né? também pelo Mário Covas. Exato. né? É, numas, né? É,
0: Numas. Numas, ainda da... que
6: é isso. Numas. E outra coisa, o João Dória tem essa mania, né? Porque ele poderia ter telefonado pro, pro Bruno Covas, é. oh, vamos fazer um ajuste aí, porque o pessoal tá reclamando e tal. Ele quis tornar a coisa pública e aí a resposta, embora muito mais ponderada, sem citar o João Dória, mas a resposta veio do Bruno Covas, né? O João Dória fez questão de tornar a coisa pública, quis dar uma dura no prefeito de São Paulo publicamente.
2: Uma, Errou. Pa é, uma passada de mão no telefone é, teria evitado tudo isso de
0: qualquer uma das partes, claro, né? Você tem, toda essa, você tem toda a razão, Bruna. Você imagina, a população já está insegura, com medo da doença, com medo de morrer. Não tem vaga para internar e eles ficam brigando. Não pode. Ninguém pode brigar mais. E tem isso que resolver nosso problema. ter
2: vindo dos dois, É, sou. Claro. O prefeito Bruno Covas poderia ter ligado para o governador João Dória. Ó, oh, vou antecipar feriado. Mesma medida que fiz no ano passado, o que, que você acha? A gente anuncia junto na coletiva amanhã, posso ir sozinho, beleza, de boa. E aí o que, que o prefeito fala? Bom, eu não preciso pedir autorização para nada, para ninguém. O prefeito banco, aqui sou eu. E... O prefeito sou eu, eu banco a minha responsabilidade. Só que isso, é claro, bate também nas outras cidades, o que causou toda essa indisposição. O governador falando que faltou bom senso, aí o prefeito respondeu, mas respondeu por nota. Bom, ao longo do Bandeirantes Acontece, a gente fala desses e de outros assuntos. Esse é só o comecinho do Bandeirantes Acontece que você acompanha a partir de agora. E ó, um recado para você, ouvinte. Pega seu celular, abre o WhatsApp, dá uma espiadinha, porque <risos> Ele voltou. voltou.
3: Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece.
6: A Procuradoria Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal julgue em plenário se as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing, aquela da Vaza Jato, aquela que investigou a invasão de celulares de autoridades, se podem ser usadas em processos criminais. Mas isso é só um pedido que já, já sabíamos ocorreria. Houve uma decisão, do Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão em cima do muro, né? ou seja, permitiu que a defesa do Lula tivesse acesso pleno aos diálogos todos, mas o próprio Lewandowski chegou a dizer que não estava tomada a decisão pelo Supremo se essas conversas podem ser usadas como provas num processo legal. Mas há mais coisas mais urgentes e importantes. O Ministério Público Federal defende que até que isso seja decidido, a segunda turma do Supremo interrompa o julgamento que discute se Sérgio Moro foi parcial nas condenações do Lula na Lava Jato, particularmente lá no caso do Triplex. É bom lembrar que essa votação já começou na segunda turma, Está dois a 2 a possibilidade de mudança de voto é claro, enquanto não é encerrada a votação, qualquer ministro pode mudar seu voto, mas está 2 a 2 faquin e Carmen Lúcia votando contra o pedido da defesa do Lula pela consideração da suspeição do Sérgio Moro e, como já sabíamos, como os paralepípedos nas ruas sabem, Gilmar e Lewandowski que votaram pela suspeição. E aí, o ministro Cássio Marques pediu vista. E não deu nenhum sinal de que vai entregar logo. Falaram que ele ia entregar terça-feira, ele não tá dando nenhum sinal de que vai devolver rapidamente. Aqui, aliás, é... tá valorizando o passe, como se diz no futebol, né? Pra que essa bobagem toda? Não é um processo lá muito complicado. Ele já conhecia a essência do processo. Deveria até ter se debruçado sobre o assunto há muito mais tempo e não dizer, ah, não sei direito, vou ver agora. Então que veja logo, que veja logo para que decida, para que vote a favor ou contra a suspeição. Mas que vote, até porque há uma boa chance de a decisão da segunda turma, se for contra o Moro, ser contestada no pleno pelo próprio Fachin. Ele, aliás, já deu sinais disso quando mandou para o pleno, ou seja, para todos os ministros, o debate a respeito daquilo que ele, Faquin, decidiu, que é a consideração de incompetência jurídica da 13ª Vara em Curitiba para julgar o caso do Triplex, o caso de Atibaia, o caso do Instituto Lula, que também tem uma outra derivação, que é aquele sistema de doações para o Instituto Lula. Houve a acusação de que aquelas doações, na verdade fantasiavam, escondiam pagamento de propina, ou seja, corrupção ativa da Odebrecht, corrupção passiva da, da, daqueles que receberam dinheiro no Instituto Lula. Essa é a acusação. Então, o Fachin, que aliás, é interessante que depois que ele decidiu e concedeu aquele habeas corpus, ele passou a dar entrevistas e declarações, demonstrando que não concorda com a própria decisão. Negócio fantástico, surrealista. É? Ele tomou uma decisão e depois passou a deixar claro que não concordava com a essência, com o mérito da sua decisão, mas que estava apenas executando o princípio da isonomia. Já que a segunda turma havia decidido assim para outros réus, então que assim fosse decidido para o Lula... E se disse derrotado na, na, na decisão da segunda turma e, portanto, resolveu votar com a segunda turma, embora discordando. Como votará o Faquinha a respeito de sua própria decisão no pleno? Olha que situação surrealista. Né? Ele pode, de repente, votar contra si mesmo, votar contra a sua própria decisão, alegando que antes estava apenas seguindo... Determinação e decisão majoritária da segunda turma, um 3 a 2, mas que agora, no pleno, ele votaria diferente. Aconteceu já com a Rosa Weber, mas não em relação a uma decisão dela mesma. A Rosa Weber, ela votava ou tomava decisões que respeitavam a maioria, ela foi voto vencido, na história do, da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ou seja, ela tomou decisões considerando que havia uma decisão do Supremo, um balizamento, uma maioria estabelecida, permitindo a possibilidade de prisão depois de segunda instância. Mas, quando o mérito em si, de novo, voltou ao pleno do Supremo, aí ela votou de acordo com o que ela pensa. Votou contra a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ela não mudou a sua posição, mas ela respeitou o tempo todo quando ela era minoritária. Quando houve a possibilidade de votar no mérito, ela votou. Quem mudou a sua posição, o seu conceito, foi Gilmar Mendes. Esse mudou. Mas, o que a análise da possível suspeição de Moro, o que pode acontecer... É voltar à pauta na semana que vem, dependendo da pressa ou da morosidade deliberada do Cássio Marques. Se ele vai ou não apresentar o seu voto depois de ler o processo todo. Julgamento que foi suspenso exatamente por isso, num 2x2, não é? E no julgamento, hoje o Mar Mendes que a Leia já fez isso em entrevistas, inclusive no Canal Livre, e o famoso e popular Lewandowski, eles citaram trechos de mensagens da Vaza Jato para reforçar a tese de que Moro e os procuradores que atuaram na Lava Jato no Paraná foram parciais, parciais, e atuaram como perseguidores do réu. No caso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí está uma questão muito interessante. Eles argumentaram, portanto isso faz parte dos autos, nos seus votos, dando mensagens quando, na verdade, o próprio Supremo ainda não decidiu, não anunciou não tomou a decisão se essas mensagens podem ou não ser usadas num processo legal, porque obtidas de maneira criminosa. Não é? O hackeamento é crime. Obter mensagens por meios ilegais é crime, óbvio. Não é? é ilegal. O crime está estabelecido e a pena prevista. Aliás, essa investigação anda muito devagar. Porém, a decisão se elas podem, tais mensagens, ser usadas no processo legal não foi tomada pelo Supremo, como anunciou, aliás, o próprio Lewandowski. Não é? A anulação das condenações de Lula não levou essas alegações em conta. Isso aqui é o caso Fachin. Ele tomou a decisão por considerar o princípio da isonomia ao dizer, bom, em casos semelhantes... A incompetência foi declarada. Então, eu declaro a incompetência do Tribunal de Curitiba e transfiro para o Distrito Federal. Porém, o senhor Edson Faquin deixou aberta a possibilidade de o magistrado no Distrito Federal, o juízo no Distrito Federal, tomar a decisão de considerar as provas que foram consideradas em Curitiba, que foram acolhidas em Curitiba, que foram decisivas em Curitiba. Agora, se a suspensão de Moro é aprovada, se a maioria vota considerando que Moro foi parcial, aí, no Distrito Federal, é óbvio que não poderão usar. Aí é o zero, é zerar e começar de novo e, obviamente, abrir o caminho para a prescrição. Aliás, situação que é comum no judiciário brasileiro, a prescrição já favoreceu tucanos, petistas, empresários, já favoreceu muita gente, já favoreceu corruptos e corruptores, e a prescrição passa a ser quase um, um dado inevitável, se zeram o processo, e ainda que não, ainda que não zerem, Agora, no pedido desta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República afirma que é preciso ter uma definição sobre as mensagens, uma vez que o caso pode ter outros desdobramentos. E em razão do exposto, diz o texto, em apreço à segurança jurídica, há de se dar seguimento à análise pelo plenário dessa Corte Suprema, plenário da pretensão de acesso às mensagens que foram originariamente apreendidas no âmbito da Operação Spoofing, com o um exame exauriente da licitude de sua origem, da possibilidade de seu uso por distintos agentes do Estado e pela defesa de seus gravosos reflexos sobre a proteção constitucional, da regularidade da construção e busca dos meios de prova, dos limites da sua expansão sobre a esfera não pública das pessoas e as consequências sobre o incentivo, atenção, a atuação clandestina de agentes públicos e privados no campo das comunicações interpessoais. É o que argumenta o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, deixando claro que ele é contra o uso das mensagens em processo legal, dizendo que se o Supremo aceita o uso das mensagens, ele estará incentivando, inclusive, o crime do hackeamento para posterior uso em processos legais. Seria um precedente seríssimo argumento o procurador, vice procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Então, o pleno terá de decidir a respeito do habeas corpus do Faquin a respeito do uso em processo legal, das mensagens que foram obtidas com hackeamento, portanto, por meios ilegais, e obviamente terá de decidir, até a pedido do Fachin, hein? a pedido do Faquim, se depois da decisão que ele tomou, ainda há cabimento em julgar a suspeição de Sérgio Moro, a parcialidade ou não de Sérgio Moro. Gilmar Mendes, no seu voto na semana passada, deixou claro que na opinião dele as coisas não se misturam e que a decisão do Faquin não impede o prosseguimento do julgamento da suspeição de Sérgio Moro. Bruna.
2: São 3 horas e 30 minutos, você está no Bandeirantes, acontece e a gente já volta com mais informação aqui para você, nosso ouvinte.
3: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000 e PicPay. Todo mundo usa, todo lugar aceita.
2: Parte da cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos nesta sexta-feira. Toda a zona norte da capital junto à zona leste, então toda a região... Leste, ZN aqui de São Paulo em estado de atenção para alagamentos, chove forte, a Zona Sul escapou pelo menos aqui do monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências da Capital, mas ó, aqui no Morumbi está uma chuvarada nessa sexta-feira, então muita atenção para você que está pelas ruas da cidade. Agora mais detalhes do trânsito com o Ronaldo Rodrigues, fala Ronaldo, boa tarde.
4: Boa tarde, Ronald, excelente tarde para todos. Cuidado com o caminho pela marginal do Rio Tietê. Está muito ruim no sentido da Ayrton Senna, parada do Cebolão até praticamente a Ponte das Bandeiras, bem lenta esse pedaço todo da Tietê. E depois o trânsito segue pesado até o acesso para Ayrton Senna. Pista expressa é a pior de todas. Quem segue no sentido da Castelo Branco, problemas entre a região da Ponte do Limão e a chegada ao Cebolão. A irmã Marquete e Marquês São Vicente ainda vai bem nos dois sentidos. Quer fazer a reforma da casa e investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon, faça uma simulação em bracon.com.br. Embracon, porque sonhar não tem limites.
3: Bandeirantes Acontece
1: Fisco Paulista informa. Você sabia que o trabalho do agente fiscal de rendas garante ao Estado de São Paulo a maior receita tributária do país? São cerca de 170 bilhões de reais por ano. Para você ter uma ideia, com esse valor daria para comprar mais
3: de 1 milhão de ambulâncias equipadas ou construir 3 milhões de casas populares. Você pode até não ver, mas ele trabalha por você. Agente fiscal de rendas. De olho na
1: receita, pelo bem da sociedade. Fisco Paulista. A receita é para todos. Condição imperdível na Cautabiano Toyota. No mês de março, iAres 2022, com entrada de 60% e parcelas a partir de 599 no ciclo Toyota. Isso mesmo, na Cautabiano Maquilarte iAres 2022, com parcelas a partir de 599, recompra garantida do ciclo Toyota e cinco anos de garantia. Aproveite essa oportunidade na Cautabiano maquilate Estamos atendendo 100% online. Siga Grupo Cautabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH A HS vai até você Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH Sem você precisar sair de casa Ligue 11-4327-0896 E faça já a regularização da sua CNH a HS Consultoria, trabalhando e inovando por você 4327-0896 Tem o seu direito de dirigir Processo 100% garantido a HS 11-4327-0896 trânsito.
4: Atenção com as juntas provisórias tem trânsito congestionado no sentido do centro da cidade. O Viaduto Grande São Paulo também com problemas em direção a Inhaia Melo Cuidado também com o trajeto pelo trecho urbano da Anchieta, ruim no sentido do litoral. Toque marine riscos digitais, o seguro para ataques cibernéticos com coberturas de lucros cessantes e danos a terceiros. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br.
7: Sabia que o sistema de ônibus rodoviário do Estado de São Paulo é um dos serviços mais bem avaliados do país? 84% dos 120 milhões de passageiros transportados por ano pelas empresas legalizadas aprovam o serviço. O dado é da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp. É muita gente satisfeita. Por que se arriscar? Faça a escolha certa e boa viagem. 7 PESP, CNT e FETPESP.
3: Trânsito.
4: Avenida dos Bandeirantes com o trânsito mais carregado em direção a imigrantes, principalmente a partir já do viaduto Santo Amaro. Para quem segue no sentido da marginal, o trânsito mais pesado entre o, o Dante de Umbanto e a passagem pela lateral do aeroporto de Congonhas. No verãozão do frio, você encontra os produtos Greek com os melhores preços. Acesse dofrio.com.br ou corra até uma de nossas lojas.
7: Escolha parar de fumar e conte com Fumazio.
4: Oi. Ouvido na Bandeirantes.
3: Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones.
4: 1961.
7: Foi aos 40 minutos do primeiro tempo do jogo Santos e Fluminense realizado no Maracanã, no dia 5 de março de 61, que Pelé marcou o gol que muitos atribuem como o mais bonito até hoje marcado naquele estádio. Tão bonito que produziu uma expressão popularizada para sempre. Gol de placa. E quem criou foi o jornalista Joemir Betting, que estava no estádio e ficou tão impressionado com a beleza da jogada que do próprio bolso mandou fazer uma placa de bronze, que ainda Ainda hoje está à vista no saguão do Maracanã. As imagens daquele gol se perderam, mas a narração de Pedro Luiz pela Rádio Bonderantes você ouve agora. arquivo digital. Telefone é pela meia, tem Cotinho pelo miolo, tem dorval pela ponta, faz a volta para o lado de Cotinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a volta do gol. Não!
3: Você ouviu.
4: Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos.
3: Rádio Bandeirantes. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000 e PicPay. Todo mundo usa, todo lugar aceita.
4: Avenida do Estado, trânsito carregado nos dois sentidos na passagem pela região do corredor Norte-Sul. Também trânsito carregado nos dois sentidos na altura do Mercadão e dificuldades no sentido do ABC. Na aproximação ali do cruzamento com a Rua dos Patriotas, tem muito trânsito ruim ali por aquele pedaço. Com o site e aplicativo da West Union, você envia dinheiro online 24 horas por dia. Acesse w.com ou baixe o app para enviar ao exterior hoje mesmo. Você ouve, você ouve. Bandeirantes Acontece.
2: Três horas e 38 minutos, você está aqui no Bandeirantes Acontece, te convido também a ir para o nosso YouTube, se você não está, não conhece, youtube.com barra Rádio Bandeirantes, vá até lá, se inscreva no nosso canal e acompanhe também o Bandeirantes Acontece e todos os outros programas é, da rádio Bandeirantes também com imagem
0: e agradecendo aqui nossos ouvintes o Emílio o José o Adriano o Heron o Frajola a Cida Luz todo mundo aqui que acompanha já nosso nosso chat aqui no YouTube os nossos ouvintes também do WhatsApp que agora está funcionando mandem é. mensagens e também a vida a de vida volta. de volta é. né como a gente depende desse negocinho Bruna Barbosa dessa coisa chamada WhatsApp Pois é e agora a gente vai conversar, eu vou conversar agora com meu querido amigo, repórter, grande repórter Juliano Dippe, que está acompanhando, Bruna e o funeral do Major Olímpio. Juliano, uma ótima tarde para você, meu querido. É, obviamente que é um clima de comoção, as pessoas, inclusive, dentre os, os próprios colegas lá no Congresso, é, foi um momento de muita tristeza, mas o que está intrigando aqui nossos ouvintes e a todos é o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, Ju.
7: Olha, Sônia Zaitan, Bruna, é um prazer falar com vocês. Ainda mais nesse dia que a gente construiu o WhatsApp, eu já estava há mais de um, duas horas sem colocar com a Sônia. Mas eu Não, e é é repórter é
2: sem WhatsApp é um problema, né, Dipe?
7: <risos> Exatamente. A gente a lei, esqueceu a como é que faz
2: reportagem é assim. Também, né?
7: é. Realmente hoje eu estive na... Voltando ao noticiário, né? Eu estive hoje de manhã acompanhando... É, a, a Hospital São Camilo, de onde depois o corpo saiu em direção ao crematório em Guarulhos. E eleitores, colegas de partido, estavam na porta do hospital realmente comentando com, com certa bronca a ausência de uma declaração do presidente da República a um dos senadores mais votados da última eleição, se não me engano o quarto mais votado do país, e também um dos homens que abriu o espaço no partido para que o presidente da República, o atual presidente, tivesse uma legenda e pudesse concorrer, porque não havia outro partido que aceitasse ou convidasse, na época, Jair Bolsonaro para o cargo. Portanto, é, o que se comenta é que faltou decoro, faltou cordialidade por parte do presidente. Esse
0: episódio, Juliano, lembra o mesmo do Gustavo Bebiano. Que também houve um silêncio, claro que foi muito mais as Exato. claras, né, as, a briga dos dois, mas assim, o Major Olímpio andava divergindo muito do governo, mas o silêncio pós-funerar, pós-morte, né? Pós-mortem, né? Como queiram, é, acontece assim de uma maneira que ninguém. Assim, as pessoas esperam pelo menos algum tipo de manifestação, não?
7: Exato, Sônia. E você sabe muito bem que é de bom grado é, na classe política respeitar esse momento do luto. Eu vou lembrar aqui um episódio recentemente, a morte da dona Marisa Letícia, quando no próprio Ciro Libanês, o ex-presidente Lula recebeu as visitas do presidente Temer, que na época era presidente da República, e do ex-presidente Fernando Henrique. Não é que foi um telefonema ou uma frase, ele recebeu a visita de dois arquirrivais, arquirrivais políticos, um histórico, que é o Fernando Henrique, pelo PSDB, e o Michel Temer, que não era um rival até certo ponto, porque até é, montaram chapa junto com a presidente Dilma, mas depois do impeachment passou a ser um rival histórico do PT. Estavam lá com ele no Chile no, no, Libanês, não esperaram nem o velório, foram até o hospital, prestar as condolências para o presidente Lula. Faz parte do jogo político o respeito na hora do luto e os eleitores sentiram falta disso. É claro que isso não fez deixar de haver homenagens, os eleitores destacaram, por parte do Major Olímpico, o um importante papel no combate à corrupção. Era uma das principais bandeiras levantadas pelo Major. Além de entrevistar os eleitores e fãs que estavam no hospital, eu também comecei com policiais militares que acompanharam o cortejo e que ressaltaram, reforçaram a importância do senador, muito antes até de ser senador, na luta pelos direitos da categoria, pelos direitos dos policiais. Essa, inclusive, era uma das principais bandeiras que levou, inclusive, o Major Olímpio a debater com governadores, não só agora com o João Dória, com quem ele tinha um grande desafeto público, mas também muito antes, quando Geraldo Alckmin era governador do estado de São Paulo e Major Olímpio participava de manifestações em prol da defesa do aumento do salário dos policiais militares. Portanto, é um homem... Público que representa várias lutas, não só o combate à corrupção. O que deixou ainda essa partida mais triste, Sônia, é, Zaidan e Bruna, é que amanhã, sábado, Major Olímpio completaria 59 anos. Um dos desejos dele era receber a alta para comemorar o aniversário com a esposa e o casal de filhos. Mas, infelizmente, o quadro piorou e, na quinta-feira, no final da tarde, foi anunciada a morte cerebral do, 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 do senador. Hoje demorou um pouco para liberar o corpo porque havia uma intenção da família, um pedido do senador para que os órgãos fossem doados. Porém, é, o fato da morte por covid não possibilita a doação de órgãos. Ainda assim, é, esperou-se às doze horas, foi feita uma análise com os médicos e realmente viu que não havia como realizar esse último desejo do senador, que era a doação de órgãos. Um dia de despedida, portanto, Sônia, que a gente acompanhou de perto para as telas da Band, daqui a pouco vocês podem ver imagens do Brasil Urgente e também no Jornal da Band.
6: O Dipe, boa tarde.
7: Boa o... tarde, Zaidan.
6: Você sabe que essa, essa falta de solidariedade e tal, o grande problema também é que ela se espalha por parte da na população, porque a gente vê, inclusive, manifestações ofensivas de gente que é oposição, era oposição ao, ao Major Olimpo e
4: considera apenas que ele apoiava o Bolsonaro, etc.